0: Boa tarde, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com os, com os irmãos mais uma vez, principalmente nesse dia, nessa terça-feira, onde nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Eu não sei você, mas eu amo as terças-feiras. Eu amo vir a igreja, eu amo participar da reunião de oração, eu amo vir ao culto. Eu realmente acho que Deus tem se revelado a nós quando nós buscamos a Ele. E como nós temos buscado o Senhor, Ele tem se revelado cada dia mais. Portanto, eu amo as terças-feiras e amo estar aqui com os irmãos. Nessa semana, eu assisti uma entrevista com um empresário que disse que hoje em dia as pessoas realmente acham que as coisas vão acontecer na vida por um acaso. Ele disse que atualmente a maioria das pessoas acreditam que assim como elas pedem comida em casa, as oportunidades que elas tanto querem, as oportunidades que elas tanto esperam, simplesmente vão bater na sua porta. Sem elas precisarem correr atrás. As pessoas acreditam que o emprego que elas tanto desejam vai cair do céu. Elas pensam que o aumento que elas tanto esperam vai simplesmente acontecer. E que a segurança financeira de uma hora para outra vai acontecer na vida delas. Mas o que esse empresário disse é que o que as pessoas realmente precisam entender é que nada na vida acontece sem esforço. E para exemplificar isso, ele contou a história de um ex-funcionário dele. Ex-funcionário esse que era como a maioria dos funcionários espalhados pelo mundo. Ele fazia apenas o que era a sua obrigação. Ele nunca foi um mau funcionário, longe disso. Mas ele também nunca foi um excelente funcionário. Longe disso também. Ele sempre foi um funcionário mediano. Ele fazia apenas o básico. E pelo menos não dava problema. Pelo menos isso. Até que um dia chegou um novo funcionário na empresa. Esse novo funcionário ele era diferente. Esse novo funcionário ele era dedicado. Esse novo funcionário ele era muito esforçado. Esse novo funcionário, além de fazer apenas o básico, ele dava o seu máximo, ele dava tudo que ele tinha no seu trabalho. Ele queria, de fato, que a empresa tivesse resultados, e por isso ele tinha excelentes resultados também. E, consequentemente, ele começou a ser promovido e recebeu uma série de aumentos. E quando o funcionário mediano ficou sabendo disso, ele ficou revoltado, porque ele pensava assim, como pode um funcionário que acabou de chegar na empresa que eu trabalho há anos, ter chegado há poucos dias, há pouco tempo, e já está ganhando mais dinheiro do que eu já está ocupando um cargo que é melhor do que o meu cargo está ocupando um cargo mais importante do que eu isso aí não faz sentido estou há tanto tempo ralando e nunca recebi nada disso e ele ficou extremamente revoltado com isso tão revoltado que ele decidiu então ir até o chefe então nessa conversa com o chefe ele decidiu abrir o coração falar aquilo que ele estava sentindo ele disse chefe, eu não acho isso justo estou trabalhando aqui com o senhor há tanto tempo estou dando duro, há tanto tempo que eu estou aqui junto com o senhor para a gente conseguir alavancar os trabalhos da empresa e eu nunca recebi um aumento e uma promoção. Daí vem um novo funcionário que acabou de chegar na empresa e a hora que eu vejo ele já recebe esse tanto de aumento, a hora que eu vejo ele já é promovido. Eu não acho isso justo. O problema é que além dele mostrar esse descontentamento, ainda no final da conversa ele já encaixou ali e pediu um aumento. E o chefe quando ouviu aquele pedido não conseguiu e começou a dar risada. Ele disse, olha, não quero ser maldoso com você, mas se eu contasse os minutos que você passa tomando cafezinho aí com seus companheiros no horário de trabalho, o que a gente ia perceber é que você mais toma café do que trabalha. Se eu fosse colocar no papel o tanto que você usa de café, aí, a gente ia ver que o teu salário nem paga o teu café direito. Ele disse, o pior de tudo é que a gente percebe que você faz as coisas que a gente pede. O problema é que toda vez que a gente pede alguma coisa, você já fica mal-humorado. E o que a gente consegue perceber também é que você sempre faz as coisas de qualquer jeito. Você nunca faz o seu trabalho com excelência. E por isso eu não vou te dar um aumento. Porque hoje você recebe exatamente aquilo que você merece. Mas o dia que você for tão esforçado quanto esse novo funcionário, você pode ter certeza que você nem vai precisar me pedir. Você vai receber um aumento e ser promovido. E aquele funcionário seu daquela conversa é desanimado, né? afinal o pensamento dele, o que ele acreditava é que ele não precisava se esforçar ele pensava que ficando ali sentado fazendo as coisas de qualquer jeito sem dar o seu máximo uma hora o chefe ia dar um aumento para ele uma hora ele seria promovido uma hora aquilo que ele tanto queria ia cair do céu mas não é assim que as coisas acontecem ele estava sendo apenas um funcionário meia boca e queria receber a gratificação de um excelente funcionário e o que eu tenho percebido, irmãos, é que assim como existe muito funcionário meia boca, tem muito crente meia boca também. Porque o que nós conseguimos perceber é que tem muita gente que é desse jeito em relação à vida com Deus. Faz apenas o básico e nunca faz com excelência. E ainda assim quer que Deus faça algo na vida delas. Tem gente que não dá quase nada para Deus. E espera que Deus dê tudo de volta. Espera que Deus entregue tudo nas mãos delas. Eu acho interessante perceber que tem muita gente que diz que não sente a presença de Deus, mas nunca buscou a presença de verdade. Tem muita gente que diz que a Bíblia, que a palavra, não é tão poderosa e, não, e tão transformadora quanto os, os outros falam, mas, ao mesmo tempo, nunca buscou ler a Bíblia de forma constante e disciplinada. O que eu consigo perceber, irmãos, é que tem muita gente que se diz crente, mas, na verdade, nunca viveu uma vida com Deus. E o que a gente pode notar? é que é uma realidade assim como existe muito funcionário meia boca por aí existem muitos crentes meia boca e essa não pode ser a nossa realidade é mediante essa reflexão que essa mensagem surge no meu coração mensagem essa que eu intitulei com o tema como não ser um crente meia boca e para que possamos refletir sobre isso eu te convido a você abrir a sua bíblia no livro de Mateus no capítulo 11, nós vamos ler do verso 20 ao verso 24. Mateus, capítulo de número 11, nós vamos ler do verso 20 ao verso 24. Eu vou ler a palavra na tradução NVT. Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mateus, capítulo 11, do verso 20 ao verso 24. Onde a palavra do Senhor diz assim, Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazinha e Betisaida? Porque se na cidade de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaão, será levado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Sua Palavra e te agradecemos por tudo que o Senhor é para nós, Pai. Nós somos eternamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos eternamente gratos por tudo aquilo que o Senhor é para nós, Pai. Mas nesse momento nós te pedimos por mais, Pai. Pois nesse momento nós queremos sentir a Sua presença, nesse momento nós queremos ouvir a Sua voz, Pai. Portanto, que a Sua presença seja real em nosso meio, de forma que essa Palavra possa fazer vida em nossos corações e possamos nos tornar cada vez mais verdadeiros seguidores de Cristo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender e notar três coisas que precisamos fazer e entender para não sermos crentes meia boca. E a primeira coisa que nós devemos fazer para não sermos esse tipo de crente mais ou menos... É não achar que por estar melhor do que o outro, já está bom. Eu não sei os irmãos, mas eu nunca fui uma pessoa competitiva. Eu realmente não me importo se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Mas ao mesmo tempo eu cresci com um primo que era o oposto. Ele era extremamente competitivo. Ele queria ganhar tudo, mas tudo mesmo. Toda brincadeira que a gente fazia, ele queria ser o vencedor. Todo jogo que a gente jogava, ele sempre queria vencer. Ele sempre queria ganhar. Ele era aquele tipo de criança que sempre queria ser a criança que recebe mais elogios. A criança mais proativa, que faz mais favores para a avó. E por aí vai. O que a gente conseguia perceber é que desde criança ele era meio que obcecado por ser melhor do que as outras pessoas. E é claro que esse desejo de ser melhor do que os outros é um desejo perigoso porque pode levar a pessoa a fazer coisas erradas, pode levar a pessoa a desenvolver sentimentos errados, desenvolver um caráter que não é tão bom assim, um caráter que não é tão bem visto aos olhos do Senhor. Mas, na minha opinião, pior que isso, é ser aquele tipo de pessoa que eu era. E não pelo fato de eu não ser competitivo, mas pelo fato de ser aquela pessoa que sempre tem aquele sentimento de tanto faz. Ah, se eu ganhei ou se eu perdi, tá bom. Se está ruim ou se está bom, não importa também, está tranquilo. Tem aquele sentimento de que qualquer coisa já está bom. Se eu estou na média, já está tudo bem. Se eu tirei seis e passei de ano, já está ótimo. Não preciso me esforçar mais e não preciso me preocupar. E sabe, irmãos, por muito tempo eu fui esse tipo de pessoa. Até que um dia eu entendi que se eu não desse o meu máximo, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. E quando eu entendi isso, as coisas mudaram na minha vida. A minha ficha caiu e as coisas começaram a andar. Mas para muita gente, a ficha ainda não caiu. Porque muitas pessoas vivem dessa forma, tanto faz, qualquer coisa já está bom, em relação aos seus estudos, em relação ao seu trabalho, em relação à sua família. Mas infelizmente, muita gente vive assim, principalmente em relação à sua vida com Deus. Isso é destruidor. É aquele tipo de pessoa que pensa assim, ó, eu faço devocional todo dia daquele jeito mais ou menos, tá tudo bem, então já está ótimo. Já tô, pelo menos, eu tô fazendo devocional todo dia. É aquele tipo de pessoa que vai na igreja toda semana e daí pensa, nossa, tô indo na igreja todo domingo, toda terça-feira tô aqui batendo meu cartão. Mas parece que a pessoa nunca desenvolve um relacionamento com o Senhor. Parece que a pessoa nunca busca a Deus de verdade e sempre fica nessa. Mas o que nós precisamos entender é que pior de tudo ainda é aquele tipo de crente que vive dessa forma e começa a analisar a vida do irmãozinho do lado. E aí quando ele começa a analisar a vida do irmãozinho do lado, ele se sente mais certinho do que ele. Então ele pensa assim, eu até tenho os meus pecadinhos mas em comparação a esse irmão, eu sou quase um santo, então não preciso melhorar, eu vou varrer os meus pecadinhos aqui para debaixo do tapete. A pessoa pensa assim, eu até tenho os meus erros, eu até tenho as minhas falhas, mas em relação a esse irmão aí, eu sou perfeito, nem preciso melhorar. Ou seja, a pessoa se contenta em apenas ser melhor do que o outro e não busca ser a sua melhor versão. E ao analisarmos esse texto, nós podemos perceber que é exatamente isso que estava acontecendo com as cidades que foram condenadas por Jesus. Afinal, as pessoas das cidades olhavam para a situação das outras cidades e se achavam melhores do que elas. Então elas simplesmente não buscavam melhorar. Sem perceber que era justamente devido a esse pensamento que elas estavam se tornando piores do que aquelas cidades que elas achavam ser ruins piores do que aquelas pessoas que ela consideravam ser tão impuras há um tempo atrás eu ouvi uma história de dois irmãos dois irmãos que tinham uma diferença de idade muito pequena e um sempre foi mais saudável do que o outro e como eles eram irmãos com idades muito próximas eles sempre iam no mesmo médico e faziam o um exame sempre na mesma época e o irmão que era mais saudável sempre estava melhor que o outro irmão e assim sempre foi o problema é que com o passar do tempo os dois foram ficando cada vez mais desleixados. Os dois foram largando mais a saúde. E os dois começaram a ficar em uma situação complicada em relação à sua saúde. Mas como o irmão, que sempre foi mais saudável, estava melhor que o outro irmão, ele ficava, ah, tá tranquilo, pelo menos eu estou melhor do que o meu irmão. Pelo menos eu estou melhor que ele. E ele pensava assim, até que um dia ele teve um problema seríssimo de saúde. E daí ele percebeu que o que realmente importava não era ser melhor do que o irmão. Ele entendeu que o que realmente importa era ser o melhor que ele poderia ser. E com esse texto, irmãos, nós devemos aprender que nós não devemos nos contentar em sermos melhores que os nossos irmãos. Afinal, aos olhos de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Com esse texto nós aprendemos que nós devemos buscar a melhor versão que nós podemos ser em Cristo Jesus. Porque é apenas isso que fará a diferença nas nossas vidas. Amém? Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto de Mateus para não sermos crentes meia boca. Ser realmente grato. No texto que nós lemos, a gente nota que Jesus ficou revoltado com a população daquelas cidades que ele estava condenando. Afinal, apesar de Jesus ter feito milagres, sinais, maravilhas no meio da população da cidade, eles ainda não haviam se arrependido de verdade. Eles ainda não tinham mudado de vida. Ou seja, aquele povo queria Jesus apenas para resolver os seus problemas, mas não queria desenvolver um relacionamento com o Senhor. O que eu consigo notar, irmãos, é que a maioria dos casos, até hoje em dia, na nossa cidade, é assim. Afinal, parece que as pessoas só buscam a Deus quando elas precisam de ajuda. Elas só buscam o Senhor quando elas precisam de alguma coisa. Mas logo depois de receberem aquilo que elas tanto queriam, elas já se afastam. Algo que acontece muito, quando a pessoa está doente, ou alguém da família dela está doente, ela começa a vir na igreja. Ela começa a orar, ela começa a ler a Bíblia, ela começa a clamar, Mas quando a cura vem, a pessoa se afasta. Ao invés de aproximar mais, parece que ela desaparece. A mesma coisa acontece com os adolescentes, quando estão tentando passar no vestibular. Eu já vi isso muitas vezes. Ele começa a estudar ali no terceirão, e ele percebe que sozinho não vai conseguir. Para passar no vestibular, ele vai precisar de uma ajuda divina. Então ele começa a vir na igreja, ele se torna alguém dedicado, ele está sempre aqui. Mas quando ele passa no vestibular, entra na faculdade, ao invés de permanecer firme no Senhor, o que, que ele faz? Se afasta. A mesma coisa acontece quando o irmão está desempregado. Ele está ali procurando emprego, então ele começa a clamar pela ajuda de Deus, a clamar pela ajuda dos irmãos. E quando ele consegue aquela oportunidade, quando ele consegue um emprego, ao invés de ser grato ao Senhor... Ele vira as costas para aquele que deu a oportunidade que ele tanto queria Enfim, isso acontece várias e várias vezes E parece que dessa forma as pessoas vão vivendo a sua vida Mas nunca desenvolvem um relacionamento firme com o Senhor Eu me lembro quando eu era adolescente E um amigo nosso aqui da igreja trouxe um menino para a igreja Que no início era desconhecido de nós Só que depois ele se tornou um muito amigo meu era muito bom ver o quanto ele estava crescendo, o quanto ele estava se desenvolvendo. E ele dizia, como testemunho, de que ele aceitou o convite de vir à igreja porque ele, de fato, entendeu que ele precisava de alguma mudança. Porque ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele tinha acabado de terminar um namoro. Ele morava sozinho aqui em Curitiba e por isso ele se sentia muito solitário. Então ele falou, eu, eu vou na igreja porque eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de algo que me dê paz. E sabe, irmãos, foi incrível a transformação que Deus fez na vida dele. Ficou nítido para todo mundo que estava ao redor dele, o quanto ir à igreja, o quanto buscar a Deus, nem que fosse um pouco, fez diferença na vida dele. Ele falava coisas diferentes, ele se portava de maneira diferente. Era incrível ver a forma como ele estava sendo transformado, a forma como ele estava melhorando. Até que um dia, ele veio aqui na igreja, e ele ouviu uma mensagem de um pastor que dizia de forma correta, que não dá para seguir a Jesus e viver as coisas desse mundo ao mesmo tempo. E quando ele ouviu aquilo, ele ficou desanimado. Quando ele ouviu aquilo, ele ficou frustrado. Ele foi desanimando. Afinal, ele não queria abandonar aquilo que ele tanto gostava. Ele não queria abandonar aquelas coisas que faziam ele alegre. Ele não queria deixar para trás o passado que ele tinha. E por isso ele ia compartilhando com a gente, a gente percebia que ele estava cada vez mais distante, a gente tentava trazer ele para perto, mas parece que nada dava certo. E o que a gente percebeu é que em determinado momento ele simplesmente sumiu da igreja. Ou seja, o que nós podemos perceber aqui, meus irmãos? Ele estava num momento ruim, então ele foi lá e buscou a Deus. E quando ele ficou melhor, ao invés de ser grato, ele decidiu deixar Deus de lado. Mas mal sabia ele que se ele estivesse disposto a ser grato ao Senhor, a ponto de se dispor a ser transformado, ele seria muito mais feliz e muito mais satisfeito do que vivendo aquela vida que ele achava ser a melhor para ele. Eu sei, irmãos, que isso pode parecer ser um exemplo meio bobo. Mas a verdade é que a maioria das pessoas vivem a sua vida assim. Apesar de Jesus ter morrido por elas naquela cruz. Apesar de elas terem sido salvas por Cristo. Apesar de tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda faz na vida delas. Ela não está disposta a entregar o mínimo para o Senhor. Ela não está disposta a entregar minutos do seu dia para Deus. Ela não está disposta a entregar uma noite, uma tarde, uma manhã da sua semana para o Senhor. Ela não está disposta a entregar nada para Deus. Mas mesmo assim, espera que Deus entregue tudo para elas. E essa não pode ser a nossa realidade, pois nós não somos imaturos, nós somos filhos maduros em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, diante de tudo aquilo que o Senhor já fez e faz nas nossas vidas, diante dos milagres que o Senhor opera em nosso viver que nós nem percebemos, o que nós devemos fazer é nos arrepender, nos prostrar e dizermos, Senhor, governe a minha vida, pois é a sua vontade que eu quero e não a minha. Nós precisamos ser diferentes do que os habitantes daquelas cidades. Mas muitas vezes essa não é a nossa realidade. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender com esse texto para de fato não sermos mais crentes meia boca. Entender o real sentido da salvação. No final desse texto de Mateus, Jesus denuncia uma cidade em específico que achava que mesmo vivendo daquele jeito mesmo não seguindo a Jesus de verdade, acreditava com todo o coração que seria elevado aos céus. E sabe, irmãos, uma coisa que é clara para nós é de que a salvação não vem por meio da ação do homem, mas de que a salvação vem mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus. Mas, irmãos, quando nós cremos em Jesus, quando nós, de fato, somos tocados por Ele, quando nós somos apresentados ao Evangelho, quando nós entendemos a graça, essa graça não faz qualquer coisa em nossa vida essa graça faz tudo ela nos transforma ela nos torna irreconhecíveis portanto se você não foi transformado ainda pela graça do Senhor é porque talvez você ainda não teve um encontro com Ele e por que eu falo isso irmãos? porque por muito tempo eu fui assim por muito tempo na minha jornada com Deus eu fazia as coisas apenas no automático eu fazia as coisas porque eu achava que eu tinha que fazer por isso eu ia na igreja só porque eu achava que eu tinha que ir. Eu fazia devocional daquele jeito ali porque eu achava que eu tinha que fazer a devocional. E por isso parecia que a minha vida com Deus não era prazerosa. Afinal, minha vida com Deus era simplesmente um conjunto de tarefas que eu tinha que fazer. E para ser sincero com os irmãos, por muito tempo eu achei que o único benefício de ter uma vida com Deus era não ir para o inferno e mais nada ponto, acabou, mas no momento em que eu tive um encontro com Deus no momento que eu entendi o que era a graça do Senhor no momento que eu entendi aquilo que o Senhor queria fazer na minha vida eu pude entender que Ele não nos salva apenas do inferno mas Ele nos salva de vivemos uma vida totalmente sem sentido Ele nos salva de vivemos uma vida que não faz bem para nós, Ele nos salva da podridão de sermos nós mesmos e quando eu entendi isso meus irmãos, eu mergulhei no Senhor, quando eu entendi isso, eu percebi que eu não precisava de Jesus apenas quando eu fosse morrer, eu entendi que eu precisava de Jesus agora, que assim como eu precisava de oxigênio, eu precisava de Jesus, que assim como eu precisava me alimentar de comida, eu precisava me alimentar da presença de Deus, irmão aquilo era tão bom, aquilo era tão transformador, que eu simplesmente não conseguia mais olhar para as outras coisas do mesmo jeito. O problema é que nós devemos começar a valorizar aquilo que o Senhor é para nós, a ponto de buscarmos a Ele com toda intensidade e sentimos isso. Há um tempo atrás eu ouvi um homem contando uma história. Esse homem, ele trabalhava muito, ele tinha um cargo muito importante numa empresa multinacional. Isso fazia com que ele tivesse que viajar várias e várias vezes. Então ele viajava no mínimo três vezes por semana para lugares diferentes. Ele já estava tão acostumado a pegar avião, ele estava tão habituado com aquilo que ele já não tinha mais receio nenhum. Ele pegava tanto voo, mas tanto voo, que quando o comissário ou a comissária de bordo fazia aquela apresentação do que deveria ser feito em caso de emergência, ele nem prestava atenção. Afinal, ele já tinha visto aquilo várias e várias vezes, já tinha estado em aviões várias e várias vezes, nunca tinha acontecido nada. E por isso ele nem prestava atenção naquilo mais. Até que um dia, em que o voo que ele tava o negócio começou a ficar feio. O avião começou a tremer, e quando o avião começou a tremer, a comissária de bordo já pegou o microfone e falou, queridos passageiros, passaremos um momento de turbulência, então fique aí no seu lugar, não saia daí, que daqui a pouco nós já passaremos por isso. Então, bom, naquele momento o pessoal já começou a ficar apreensivo, a pessoa já confere o cinto, vê se o cinto está preso, pega o filho do lado e vê se o cinto do filho está apertado também. Mas estava todo mundo tranquilo. Até que o avião começou a tremer num ponto que as luzes começaram a falhar, as luzes começaram a piscar. E aí todo mundo começou a ficar desesperado, era uma gritalhada. Mas aquele homem estava ali tranquilo, porque ele já tinha passado por muitas turbulências, já tinha pegado várias vezes aviões em que a luz falhava só pelo fato de estar tá tremendo. Ele sabia que aquilo não era nada demais, ele sabia que aquilo era normal só que daí irmãos, quando a comissária foi lá e se sentou no lugar dela e passou o cinto dela o povo ficou desesperado todo mundo falou, oh, meu Deus do céu, esse avião começou a cair o pessoal começa a orar, a dar as mãos fica todo mundo junto, porque está todo mundo apreensivo está todo mundo com medo daquele avião cair mas aquele homem dava risada ele estava bem tranquilo até que ele olhou para a comissária de bordo e ele viu a comissária de bordo orando quando ele viu a comissária de bordo orando ele falou, Ih, agora complicou mas o pior de tudo foi quando as máscaras de oxigênio caíram. E aí tudo que ele pensava era o seguinte... É, eu deveria ter prestado atenção naquela apresentação... Do que tinha que ser feito no momento em que a gente tivesse alguma emergência. Ele sofreu bastante, irmãos, naquele período ali. Aí no final deu tudo certo. O avião não caiu e ele chegou no destino dele. Eu confesso para vocês, irmãos... Eu não peguei muitos voos assim na minha vida. Eu não sei vocês... Na maioria dos voos que eu peguei, eu nunca prestei atenção da forma como eu deveria naquela apresentação do que deve ser feito em caso de emergência. E normalmente a gente não presta atenção nessas coisas porque a gente pensa que nunca vai precisar. A gente pensa que nunca vai acontecer algo justo com o nosso voo. Não pode, né? A gente voa de avião uma vez a cada cinco anos, vai ser bem na nossa vez que o avião vai cair. Normalmente a gente pensa assim A gente só valoriza quando a gente precisa E é dessa forma que muitas pessoas pensam a vida com Deus Não valorizam o seu relacionamento com o Senhor Não estão nem aí para o nosso Deus Mas quando o negócio aperta Percebe o quanto isso faz falta Portanto, irmão, o que você precisa entender nessa tarde É que você não precisa de Jesus apenas quando o negócio aperta você não precisa de Jesus apenas quando você for morrer, para não ir para o inferno. O que você precisa entender é que você precisa de Jesus agora. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você não está nele, você não tem vida. E sabe, irmãos, eu sei que às vezes quando a gente prega assim, com palavras meio incisivas, usando o termo agora, isso pode parecer que a gente está forçando a barra. Isso pode parecer que a gente está querendo que você tome posição, que você venha à frente no final do culto. Eu sei que parece ser isso. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é de coração. É justamente para que você entenda e não quebre a cara. Para que não seja tarde demais para você perceber que o que você tanto precisa está na sua frente. Você só precisa buscar. Eu estou querendo dizer isso para que você não seja como os habitantes dessas cidades, que foram condenadas por Jesus. Eu estou dizendo isso para que você valorize o seu relacionamento com Deus, para que você valorize aquilo que Deus tem feito e assim se entregue totalmente para Ele agora, entendendo que você precisa dEle agora e entendendo também que Ele é tudo o que você precisa. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa de muito, a gente acha que a gente precisa de tudo. A gente acha que a gente precisa de várias e várias coisas. Quando na verdade a única coisa que a gente precisa é Jesus. Portanto, nessa tarde, entrega para o Senhor. Entrega aquilo que está te incomodando. Entrega aquilo que está tirando o seu sono. Entrega aquilo que está tirando a sua paz. Mas além de entregar todas essas coisas, entregue o mais importante. Entregue a sua vida nas mãos dEle pois Ele é tudo que você precisa enquanto eu faço a minha oração faça a sua também e assim como nós cantamos na última canção entrega tudo aquilo que está sob as suas mãos nas mãos do Senhor porque tenha certeza que é nele que você deve e pode confiar Senhor Deus nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso Pai, tu és um Deus bondoso tu és um Deus que tem feito tantas coisas no nosso meio Pai Tu és um Deus de milagres, Pai. Tu és um Deus que tem tornado as coisas mais simples, Pai. Tu és um Deus que tem feito tantas coisas por nós, Pai. Nós pedimos perdão. Porque muitas vezes, mesmo com o Senhor fazendo todas essas coisas, Pai, mesmo com o Senhor agindo em nossas vidas, nós viramos as costas para Ti, Pai. Mesmo com o Senhor querendo, mesmo com o Senhor se entregando, nós não nos entregamos, Pai mas hoje nós declaramos que essa não será mais a nossa atitude, porque hoje nós entendemos, Pai, de que nós não precisamos do Senhor apenas quando as coisas estiverem difíceis, nós entendemos hoje, Pai, que nós precisamos do Senhor em todos os momentos, Pai, portanto, Pai, assim como nós respiramos, que possamos caminhar lado a lado contigo, Pai, assim como nos alimentamos de alimento, que possamos nos alimentar da sua presença, Senhor, que assim como precisamos de tantas outras coisas, que possamos reconhecer em nosso coração, de que a única coisa que nós precisamos é da sua ação em nossas vidas, Pai. Portanto, nós te pedimos, Pai, vem fazer algo novo em nosso viver, vem fazer algo novo em nossas vidas, vem fazer aquilo que apenas o Senhor pode fazer, pois o nosso coração está sedento, Pai. Nós não queremos ser como essas cidades, Pai. Nós não queremos ser pessoas que te usam. Nós não queremos ser pessoas que não vivem de acordo com a sua palavra. Nós queremos ser servos fiéis, Pai. Nós queremos ser pessoas que agrade, que agrade o seu coração, Pai. Portanto, nós te pedimos, Pai, que a partir do seu Santo Espírito, você venha fazer algo novo em nossas vidas. E que ao nos entregarmos, que ao nos prostrarmos diante de ti, o Senhor nos aponte um caminho e uma saída para todas as coisas. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.